1: Atención, Mindfactor, es que luego no queremos eh, equivocaciones, líos, mensajes de no a ver Espinosa, vamos a explicarlo bien, como siempre. Mm, esto sí. es una segunda parte.
2: Segunda parte. Para ¿No? escuchar, tenéis que escuchar la primera, Eso. la primera que fue la semana pasada. Eso es. Va al vale. programa anterior. Porque Mira. si no no os vais a enterar. Porque esa piedra esto empezado. Claro.
1: A pero, continuación. Pero, pero, y pero, decir,
2: pero me faltan datos aquí. No y, y hay datos. Una,
1: una cosa que nunca decimos que tiene que escuchar la primera parte, pero de este programa, que no escuchen sí, la este. primera parte de otro.
2: Sí, que no os vayáis a escuchar la primera parte, yo que sé. De, de otro, de otro lo que sea. Ah, o de otro, otro personaje. De... O de otro, de otro de de el... guerrillero. De guerrillero. O de una Por peli. Por ejemplo. Sea, se encuentre? puede ver
1: Superman 1.
3: O de no. Nacho Ares. No, claro, no tampoco. que sé. Sí,
1: también, todo muy bien. Claro. Pero... Entonces el anterior, ¿vale? Y si lo han escuchado ya, entonces, ¿qué tienen que hacer?
2: Pues entonces se ponen misterio. Ah, pues, o sea, es que realmente nos están escuchando ahora mismo Ah,
1: nos están escuchando ahora
2: mismo ¿Sabes? Ah. Claro, nos están escuchando. Y lo ponen desde, desde el
4: principio además ¿eh?
1: vale. Ah, pero ah, pues, o sea, quiero decir esto... Que si han escuchado lo anterior, tienen que poner ahora Esta mierda otra vez desde el principio que <ríe> claro Y le den otra vez, y sale otra cuña Y todo entonces para los niños Ay, gana, que no gana, tienen regalos Pero esto no se está haciendo un poco ya, largo sí. Como tiene que venir Martina y decirnoslo Venga, dale a la música ¿La <ríe> pongo?
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax,
1: donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la duración de una introducción de un programa. Sí, tiene razón Martín. Alberto Espinosa, siempre estamos aprendiendo, ¿eh? Y hacerme el imbécil <risa> todo eso que Eso es una verdad Jesús Callejo Y viene a enseñarnos Pues el que más sabe Otra vez Aquí a Mainz Sí,
4: sí En este caso Se puede decir Houston No tenemos un problema Porque Martín Sierra Está en la cápsula Sergio Cordero, ay,
1: este podcast, si el contenido sube hacia el espacio, el nuestro baja...
2: O sea, Aprender y hacer el idiota es nuestro es... sello de identidad, es nuestra insignia. <risa> <risa> Bonito claim, eso sí. Aprender y hacer idiota.
1: Y mientras tanto, eso sí, Sergio, lo que hacemos es intentar ayudar a gente que
2: necesita que le echemos un cable. Bueno, haciendo el idiota también hacemos el bien... Y en esta fase de la temporada, todo lo recaudado por las escuchas de los oyentes va a ir destinado a la compra de juguetes para aquellos niños que no se los pueden permitir. Entonces, eh, como ya es un clásico, pues donaremos una serie de juguetes a final de año. Y Llegados a este punto y con todo
1: presentado, arrancamos la segunda parte de nuestro especial Cosas Cachi, Nachi, Chachis, o no me acuerdo ya cómo yo.
3: Martín Sierra, ¿cómo estás? Pues muy bien. Llevo una semana esperando ¿Bien? este momento y estoy ¿Qué? que lo no, que mí
1: Ya te he visto entrando fuerte ya. Oh, madre mía, poniendo orden aquí en el podcast y todo. No,
3: yo estoy aquí para tomar notas y aprender.
1: No, no, vamos a aprender de <risa> ti. Vamos a aprender ¿Tú? de ti. Un manuscrito ahí entero de datos no, no y, de, y de información. Está 4, aprendiendo 4. De, de, del mejor de Jesús Callejo. Los <risa> esquemas <risa> 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 de Jesús Callejo han quedado en, en pecata minuta. <risa> con, <risa> con, <risa> 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 con lo que lleva Martín ¿Sabes? Sierra ahí, ¿eh? Bueno, nos quedamos la semana pasada con el proyecto Gemini, con una nueva horda de astronautas bajitos que entraban a la NASA porque la cápsula estaba diseñada para gente como máximo de 1,68 y además lo dejabas votando diciendo uno de esos jóvenes de la nueva promoción se llamaba Neil Armstrong. Con lo cual deduzco con mi espectacular capacidad mental que vamos avanzando en los pasos hacia la conquista de la Luna por parte, en este
3: caso, de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Eh, no solo eso, es que estamos en medio ya de la carrera espacial. Esto es el, la parte más importante. Johnson ya es presidente y está corriendo esta carrera espacial. Y no solo eso, es que todo el país está involucrado. Desde que Kennedy había dicho aquello de queremos ir a la Luna antes de que acabe la década, todo el mundo estaba emocionado, estaban, sabían que estaban haciendo una cosa para... Toda la humanidad, que no era solo para Estados Unidos. Y simplemente para recordar esto, una anécdota muy simple. Cuando Kennedy inaugura el Centro Johnson, el Centro Johnson está en Houston, es donde dice, en Houston tenemos un problema. ¿Mm? Se encuentra en uno de los pasillos a un señor que está fregando el suelo. Se acerca a él y le dice, ¿qué está haciendo usted? Esperaba que le dijese, pues aquí, fregando el suelo. Le dijo, señor presidente, estoy ayudando a poner a un hombre en la luna.
1: Bueno, 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 bueno. Como bueno. les gustan las frases
4: rebumbantes, ¿eh?
3: Ya Exacto. te digo,
1: mucho marketing veo yo ahí,
3: ¿eh? Hoy, hoy, hoy. Banderitas americanas para todos. Empiezan, el programa Gemini está a punto de empezar. Están a punto de lanzar a su, primer, a su primera pareja de astronautas. Esta va a ser la primera misión con una tripulación múltiple. La Gemini 3, la Gemini 1 y 2 eran ensayos. De pronto están ya, esto es octubre del 64, y de pronto reciben la noticia de que los rusos se han adelantado otra vez. La voz HOD 1 había lanzado a tres personas al espacio. Hay un problema, que la voz HOD 1 estaba diseñada para dos. ¿Y dónde meter al tercero? Ah, metieron al tercero en medio, pero había que dejar algo en tierra, porque eso pesaba mucho. Ay, Dios. ¿Qué sobra? Pues los trajes espaciales. Claro.
4: Tal y como lo oyes. Lige, ligeros de equipaje. Me mandaron en calzoncillos o qué?
3: <risa> no, les mandaron en ropa normal.
2: Estos rusos eran prácticos, sin duda. Claro. Exacto.
3: El programa espacial ruso, la diferencia con el americano, es que era de prueba error. Les, les funcionaba <risa> sí. maravilloso. Tenían a Korolev. Korolev estaba diseñando todos los cohetes, estaba haciendo todo. Korolev era un genio de la astronautica. Los americanos tenían a Von Braun y estaban siempre en esa carrera. Corolev, de hecho, todavía no se conoce su identidad, no se conocería hasta su muerte. Simplemente lo conocían como The Chief Designer, el diseñador, el diseñador jefe. jefe. Así lo tenían. Y se les adelantan. Y no solo eso, es que en marzo de, de 1965, el 18 de marzo, se les vuelven a adelantar antes de que puedan poner a su primera tripulación múltiple en el espacio, con la voz Hot 2 que lanza a un señorito llamado Alexei Leonov, esta cápsula, la Bosch Hot 2, iba con una, cosa que se, una especie de cilindro presurizado llamado airlock, o sea, una cámara estanca, que permitió a Alexei Leonov dar el primer paseo espacial, salir con su traje espacial, simplemente él en la profundidad del espacio, atado con una especie de cordón umbilical a la nave que le proporcionaba oxígeno y resguardo para, no, para que no saliese flotando, y es la primera persona en hacerlo. Pocos, meses des... Pocos días después, cinco días después, el 23 de marzo de 1965, un Gemini Titan 2, el Titan 2 era otro misil americano, lo habían modificado para poner la cápsula Mercury, lanza a John Young y Gas Grissom, ¿recordáis a Gas Grissom de la semana uh -huh. pasada? Que era el que por poco hunde la cápsula. El, bajito. el
4: que deshaya los cazas de combate esto para ir ¿no? al espacio. Exacto.
3: 68. <ríe> Lanzan el primer caza de combate al espacio, empiezan a orbitar, y, hombre, ya llevan unas cuantas horas ahí y. ¿Qué queréis que os diga? Ahí entra hambre, eso, del espacio. John Young, que era un novato, para sorprender a su amigo Gus Grissom, que ya había estado en el espacio, era toda una eminencia, se guarda en un bolsillo, gracias a Scott Carpenter, otro de los astronautas del Mercury, un graciosillo, un bocata de lo que llaman corn beef. Un bocata de una especie de. Lo no sé, de roast Beef. ¿Mm?
4: Sí, un poco, una, una especie de portadela.
3: Eso llevaba ahí ocho horas metido en el traje espacial con Ay, Dios,
4: Dios. mayonesa. No.
3: Ah, claro. Los suben al espacio y yo ya un... dice, hombre, pues a mí me entraba hambre. Saca no, su bocata. Va ca... No, esto me acaba fatal. Le da un bocado no, no. y le dice, claro. hagas grishom, oye,
1: ¿quieres? Que no hay gravedad.
3: Claro, no hay gravedad no. y todas las migas empiezan a flotar por ahí.
1: Ah, yo no pensaba en las migas. Pero... Ahí
4: ya llevaban pañales. Ya,
1: ahí ya no, llevaban más. pañales. Ah, vale,
3: menos mal. Sí, sí, no, la mayoresa de hecho estaba bien, ¿de qué estaría hecha?
1: Ya, ya, qué horror.
3: Esas, desde entonces, no se sube pan al espacio, se suben tortillas de maíz. <risa> Lo aprendimos así a la fuerza. Sí, sí. Pocos...
4: Bueno, es uno de los inventos, ¿no? Al final, sí, sí. el tiempo se convirtió en esa comida liofilizada. Las
3: hamburguesas que comen en la Estación Espacial Internacional hoy en día es un trozo de carne con queso y dos tortillas mexicanas.
1: <risa> Oye, pero, pero escucha, los rusos les están mojando la oreja a los
3: americanos una tras otra, una tras otra, una tras otra. Una tras se otra. Ganan en todo. Los, los americanos consiguen ponerse otra vez al nivel de los soviéticos el 3 de junio, el 3 de, junio de 1965. y se lanza la Gemini 4. La Gemini 4 tenía una cosa, un propósito parecido a la Gemini 3, probar todos los sistemas, pero en este caso, Ed White, era la primera vez que viajaba al espacio, hace su primera salida extravehicular, abre esa escotilla de caza y sale por primera vez al espacio. En uno de esos momentos, todo está grabado, claro, la diferencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos es que Estados Unidos lo tiene todo grabado. Todo está en vídeo y se puede ver en HD incluso. Mm -hmm. En, uno de los, en un momento dado se ve como un guantecito empieza a salir de la cápsula y se va al espacio profundo. Un guante de Ed White se fue, se escapó de la cápsula y nunca volvió. Ed White volvió a la Tierra con un guante. ¿Qué pasó? Nada, que se me escapó.
4: Lanzó el guante al espacio. Qué bien Lanzó el guante. Eso.
3: Desde entonces, todo, absolutamente todo, si lo veis en las naves espaciales, lleva velcro. El velcro se perfeccionó para la carrera espacial, para que las cosas se quedasen en la pared y para que en caso de una aceleración, un problema, un choque lo que sea, no se convirtiesen en proyectiles. Imaginaos, un boli
1: mm.
3: puede ser letal a velocidades altas. Y siguen con esto. Ya estamos al mismo nivel que los soviéticos. Y por fin, por fin llega el punto de inflexión. Las Gemini 6 y 7 consiguen lo que se conoce como rendezvous. Un rendezvous es... Tú lanzas una nave espacial en el espacio y llega con otra y se juntan y pasan al lado. ¿Como un encuentro? Un encuentro, un rendezvous. De hecho, uh -huh. Se llama así, encuentro espacial. Uh -huh. Uh -huh. Las, la Gemini 7 llevaba ya una semana en el espacio. La Gemini 6 había tenido problemas. Cuando los de la Gemini 7 saludan, no les hacía tanta gracia como a los de la Gemini 6. Porque llevaban con un mismo par de pañales durante una semana. Ay, mi madre. La Gemini 5 <risa> había conseguido terminar esos primeros días con un solo pañal. Habían roto la barrera de la semana. De hecho, en el mismo parche, desde Gas Grissom, desde aquello del Liberty Bell y todo eso, no le dejaron ponerle nombre a una nave nunca jamás a ningún astronauta. Eso se prohibió. De hecho, Gas Grissom propuso para su cápsula Mercury, para su cápsula Gemini el nombre de Titanic. <risa> poco afortunado, sí. Imaginaos la cara de los tipos de la NASA. Nada, que se dejó, pero desde entonces sí dejaban hacer los parches. En el parche de la Gemini 5 ponía 8 days or bust, que es 8 días de cabeza. Hay dos versiones del parche con y sí, porque era un poco mal educado uh -huh. eso. Los de la Gemini 7 ya llevaban una semana así. Los Gemini 6 habían lanzado unas pocas horas antes, así que no llevaba mucho problema. La Gemini 7 tiene el récord de estancia de dos semanas y 15 horas en el espacio. Amerizan. Todo esto con un solo pañal. ¡Ah! Llegan los marines. Abren la cápsula. Un olor ahí dentro. Hay fotos de los hombres raros que llevaban sus máscaras antigas haciendo así. Claro, vomitando. O sea, abre la cápsula y la vuelven a
4: cerrar, ¿no? Claro, no. Básicamente.
3: No. Los <ríe> otros dos, tan pichis, apoyados, con sus gafas Rayman, pilotos. Y es en este momento en el que conseguimos superar a los soviéticos, técnicamente. Pero por lo del pañal, dices. No, no. Ah, el pañal que va. Vale. Lo del de encuentro espacial. Esto no ah, se vale, conseguiría claro. hasta mucho después. Claro, un encuentro espacial tiene mucho sentido si vas a ir a la Luna. Porque sí. si quieres volver a la Tierra y no quieres gastar tanto combustible subiendo y bajando, puedes dejar arriba un módulo que luego te lleva a la Tierra, que es lo que se hizo después del programa. Pero
2: Martín, este, este rendezvous todavía no es de acople, ¿no? No, no se acoplan. No,
3: porque para eso está el Gemini 8. Gemini 8 estaba tripulado por David Scott y un astronauta que todos conocemos muy bien, Neil Armstrong. Anda. Neil Armstrong y David Scott consiguen acoplarse a un vehículo ajena, lo llamaban así, el ajena target vehicle, que era básicamente un cilindro con un, un uh, puerto de acople hembra. El Gemini llevaba el macho, se acoplaron, y esto es la esencia del programa espacial, la posibilidad de acoplarse a otro objeto. Los soviéticos no tenían esos sistemas, y es a partir de ahora que empieza el declive de, lo, de la Unión Soviética. A partir del Gemini 9 hasta el Gemini 12, siguieron con estos ensayos de acople, todos los astronautas que luego volarían en Apolo son antes son nacidos del programa Gemini. Y por fin llegamos al programa Apolo. Enero de 1967. Hay un tío en la NASA al que le encanta estrenar cápsulas, que es Gas Grissom. Uh -huh. ya había estrenado su Mercury y su Gemini. Y deciden. Sí,
4: que ya tenía cierta fama, ¿no? De que este hombre es lo que tocaba. O si ponía nombres que no, 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 no iban a buen No, No, fin. no, no. no. Ya <ríe> no en, esto,
3: en el Apolo se acabaron los nombrecitos y demás. Estamos Eso. yendo a la luna, señores. Esto es importantísimo. No podemos empezar con las tonterías. Luego habría tonterías. Pero bueno. Apolo 1. La gran misión. Apolo es el dios del sol. Un apuesto, una apuesta de deidad que va en su carro de fuego surcando los cielos. Necesitamos a lo mejor de lo mejor. Este mejor de lo mejor iba por gas Grissom, Ed White, que había hecho su caminata espacial unos años antes, y, consigue, y reclutan también a un astronauta, Roger Chaffee, que este se acaba de incorporar al programa Apolo. El 22 de enero de 1967 se suben a, a su cápsula Apolo, ya está en, el, en la plataforma de lanzamiento 39B, para ver unos ensayos para simular un poco lo que sería, hoy en día lo llaman el wet dress rehearsal, que es llenar el cohete de combustible para ver si, para pro, comprobar todas esas maniobras previas al lanzamiento. Uh
1: -huh.
3: Tienen un montón de problemas ese día, un, un, sobre todo de comunicación. El centro de control en ese momento, el centro de control de lanzamiento, está a unos pocos kilómetros, a tres manzanas. Y el mismo Gas Grissom dice una frase que es, si no podemos comunicarnos entre tres manzanas, ¿cómo queréis que vayamos a la luna? Cinco minutos después, Roger Chaffee ve por el rabillo del ojo que se había encendido una, una chispa por detrás. Un cable pelado había soltado una chispa. La cápsula Polo tenía un problema de base muy grande, que es que lo lloraban entera con oxígeno. Todos los materiales que había dentro eran ignifugos. Pero el oxígeno convierte cualquier cosa en una bola de fuego. Se incendia la cápsula y los astronautas intentan salir. Dicen, fuego, fuego, empiezan a gritar. Los de la NASA no saben qué hacer, no saben qué está pasando. Gas Grissom intenta abrir la cápsula, pero la puerta se abre hacia adentro. La presión que dentro se estaba generando era tan grande que no... No conseguían abrir la escotilla. 20, 20 segundos pasaron y dejaron de oír las voces. Los tres astronautas murieron. El país estaba conmocionado. No sabían qué estaba pasando. Los enterraron en el Cementerio Nacional de Arlington y empezaron a cambiar todos sus protocolos. Ya no era ir a la Luna a toda costa. Ya estaba empezando a costar vidas humanas. Necesitamos cuidar más nuestros procedimientos e ir a la Luna cuando estemos seguros de que podemos. Sin embargo, la carrera espacial no termina ahí.
4: ¿Estas serían las primeras víctimas humanas, oficialmente? Oficialmente, sí. De, lo, de los Estados Unidos me refiero. De los soviéticos los los ya se habían cargado unos cuantos. ¿eh? Sí, sí.
3: Era la, la primera vez que alguien moría en una misión espacial. Uh -huh. Y de pronto se dan cuenta.
2: De hecho, en... sí. En algunos casos eh, se llegó a hablar de que pudo poner en peligro la, la misión futura, ¿no? Eh, hubo, fue bastante impopular el hecho de que murieran estos sí. astronautas y, y en, desde algunas voces pues, se pidió la cancelación del
3: propio programa. Sí. Los Estados Unidos en el 67 lo pasan muy mal. Pero es que Rusia no está mejor, porque se les acaba de morir el chief designer. Se acaba de morir Korolev, ¿Qué hacemos ahora? No tenemos planos, no tenemos absolutamente nada. No sabemos de nadie que sepa hacer estos cohetes. Korolev era nuestro genio. Así que empiezan a, a llamar gente, a ver si se les ocurría algo, y veían que no, que la cosa no estaba viable. Ya se filtra el nombre de Korolev, Y uno de los últimos planos que quedan de Korolev era de un proyecto que él decía que era muy raro, que podrían hacer, pero que no. Se llamaba el N1. El N-1 es un cohete de unos 110 metros de alto que era capaz de llevar una cápsula Soyuz, que es de las que usamos hoy en día, es diseño de Korolev, a la Luna y aterrizar gente ahí. Así que estampan ese diseño contra la pared y dicen, caballeros, necesitamos, camaradas, necesitamos ir a la Luna con este trasto. Lo ponemos a construir, lo lanzamos y llevamos a Alexei Leonov, el que había hecho la caminata espacial, a la Luna. Los americanos no pueden quedarse detrás, están a punto de ganar la, la carrera. Y empiezan, ya llevaban unos cuantos años de desarrollo, de ideas de Von Braun, el mítico Saturno 5. Saturno 5 era un cohete, o de también unos 110 metros de alto, que tenía cinco motores F1, de ahí viene el 5, y que era capaz de llevar a tres personas a la órbita lunar y traerlos de vuelta, además de un módulo de aterrizaje que los llevaría a la superficie. Todo esto se empieza a desarrollar. El Apolo 4 es la primera vez que se lanza un Saturno 5 sin tripulación y de pronto llegamos al Apolo 7. Esto es en, en primer octubre de 1968. Ha pasado ya un año y pico de lo del Apolo 1. Están, siguen un poco con miedo. Hombre, ¿cómo no tenerlo? Pero dicen que es hora de empezar a hacer cosas. Suben tres hombres... Wally Shearer, que ya había sido astronauta del Mercury, y Walter Cunningham y Don Aysel, pues despegan en el mismo cohete que hubiese llevado al Apolo 1, en el Saturno 1b, y llegan al espacio sin problema. En esta misión se consigue llevar también el primer boli espacial a la luna, a, a, al espacio. Perdón. Un boli espacial lo que tiene es un cartucho de nitrógeno en el, la parte de arriba, para que siempre escriba cuando esté poco abajo, en gravedad cero, debajo del agua. Fisher se había encargado y se había gastado 2 millones de dólares de la época en desarrollar ese boli. A los rusos le preguntaron por qué no habían hecho ellos un boli. Y dice, porque nosotros utilizábamos un lápiz. Eso se, eso se cuenta mucho, pero yo pensaba que era leyenda urbana. ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! Y de hecho, hoy en día se venden como souvenir los bolis espaciales pasa un problema eh, tienen un problema ahí arriba que es que Wally sierra había cogido un resfriado y estaba muy mal porque además ahí arriba no es como aquí abajo que cuando te pone te resfrías o lo que sea los mocos caen los fluidos, los fluidos caen puedes llorar puedes sonarte la nariz ahí arriba no porque la gravedad cero no te lo permite no, no entonces empuja. todo se congestiona y todo el aire se queda alrededor de tu cara Llega el momento de volver y dicen los de la NASA oye chicos, que necesitamos que os pongáis los trajes espaciales, os pongáis las peceras y bajéis. Los astronautas saben que en cuanto bajen por lo menos van a pasar cuatro horas sin poder quitarse el casco. Eso es horrible. Con cómo están, los tres se han contagiado, claro, el ambiente es de oxígeno y nitrógeno, ya han cambiado lo de oxígeno puro y están continuamente respirando el mismo aire. Así que... Dicen, pues Houston, no nos vamos a poner los cascos. Dicen, ¿cómo que no? ¿Os los tenéis que poner? Pues vale, lo que digáis. Bajaron, los rescatan los marines y cuando abren las cotillas ninguno llevaba el casco. Sí. Sería la última vez que esos tres astronautas volarían en el espacio. Anda tú. Claro, porque te desobedeces órdenes directas de Houston, ¿quién te dice que cuando ellos vayan a la luna, si sí van, no van a hacer lo mismo?
2: Le salió caro, ¿no?, la desobediencia, porque sí. agotaron sus posibilidades de acabar en la luna. Sí, sí.
3: Pero la carrera espacial no espera para nadie. Hmm. Y llega por fin diciembre de 1968. El año 68 había sido terrible también para ambos lados. Políticamente, Estados Unidos está inmerso en mitad de la guerra de Vietnam. Está con una situación política muy mala. Tenemos a Martin Luther King, todas estas protestas en la calle... Y era hora de intentar calmar un poco los ánimos. Chicago había tenido muchos problemas. Y además es que en la Unión Soviética no iba mejor. Porque además de morirse Korolev, ese mismo año se estrelló en un accidente, en un accidente de jet Yuri Gagarin. Yuri Gagarin era un ídolo en la Unión Soviética. Pero de pronto se nos muere. Y se nos va el ídolo. En la... Ya la Unión Soviética está en decadencia. Está diciendo, oye, esto lo estamos perdiendo, estamos perdiendo a nuestra mejor gente. La moral no la tienen igual que cuando empezaron. Siguen probando sus N1 y una vez tras otra se les van estrellando. <coughs> por una sencilla razón. Von Braun abogaba por esos cinco motores muy grandes. Los soviéticos tenían un montón de motores pequeños, que si de hecho hoy vemos la Soyuz, que fue diseñada por Korolev, llevan ese mismo diseño. El tema es que al producir tanta fuerza esos motores, esos motores llevan fuego y ese fuego consume oxígeno y aire. Y ese, esa falta de oxígeno provoca un vacío entre todos los motores, lo que hace que colapsen. Al final intentaron cuatro lanzamientos del N-1, el último en diciembre del 68, y ninguno funcionó. Y ya abandonaron la idea de llevar a un hombre a la luna.
1: Y aquí es cuando los americanos aprovechan
3: para dar el golpe para dar el golpe con el Apolo 8. El Apolo 8, la misión del Apolo 8 era relativamente sencilla, pero es no era la primera vez que se hacía. Era lanzar un Saturno 5 con tres personas, en Navidad además, o sea, lo de no estar con la familia se llevó un poco al extremo. Uh -huh. Se fueron a la Luna, orbitaron alrededor de la Luna y volvieron. Estando en la Luna, eso fue la noche del 24 de diciembre, leyeron un fragmento del Génesis y desearon una feliz Navidad a todos los habitantes del planeta Tierra. Hicieron una foto que seguro que todos habéis visto, que es la Earthrise, que se ve en la superficie de la Luna abajo y la Tierra, Sí, es el primer selfie de la humanidad,
1: <risa>
3: ¿sí? eh, hecho esa nochebuena de 1968. Eso se colgaría en el despacho de Nixon, que estaría a punto de ser elegido en la Casa Blanca para las siguientes misiones a Apolo. Vuelven a la Tierra y siguen con sus proyectos. Llega el Apolo 9. El Apolo 9 lo que quería era probar por primera vez el módulo lunar que iba a llevar a las tripulaciones posteriores a la Luna en órbita terrestre. Hacen sus salidas extravehiculares y ponen por primera vez, otra vez, nombres a sus cápsulas. Esta vez ya la cosa se va perfilando. El módulo de comando y servicio, que es el que habían lanzado en el Apolo 7 y en el Apolo 8, lo llaman Intrepid y el módulo lunar lo llaman spider, porque tiene forma de araña, básicamente. Uh -huh. Así que, bueno, siguen ahí con eso. Llega el Apolo 10. Tienen que hacer exactamente la misma visión que el Apolo 9, pero en la luna. hacen como una, Es una especie de híbrido entre el Apolo 8 y el Apolo 9. Se llevan todo lo que sería el equipamiento de alunizaje. Empiezan a descender a la superficie. No llegan a descender, tienen que abortar misión antes porque eso es la misión de los del 11. Pero claro, también le ponen su nombre a sus cápsulas. Pero esta vez, claro, volvemos a lo de gas griso. ¿Sabes cómo las llamaron?
1: Ay Dios, cualquier cosa mala.
3: Sí, no sí. Ves. Al módulo de comando y servicio, Charlie Brown.
4: <risa>
3: y al lunar, huh. Snoopy. <risa> entonces bueno, imaginaos pero no es malo tampoco, es ridículo pero no es malo no, no, a Peanuts le encantó la idea le regalaron una estatuilla de Snoopy en la luna a los de la NASA que pusieron en el control de misión y ahí estuvo todo el programa y sigue hoy en día y se, bueno. hicieron toda una campaña de publicidad del programa Apolo gracias a, esta, a esto de Peanuts claro, imaginaos que de pronto hubiesen alunizado y que hubiesen dicho, Houston aquí va a ser tranquilidad el Snoopy a alunizado. El Apolo 11 fue, en mi opinión, la mayor misión de la historia, pero también la más aburrida. Porque todo estaba medido al milímetro. Hasta las palabras de Neil Armstrong, bueno, él las había hecho en su momento, se las había enseñado a su hermano, pero todo estaba medido al milímetro. Nada podía salir mal, porque era la mayor gesta de la historia de la humanidad. Llaman al módulo de comando y servicio Columbia por Colón, van ahí a descubrir el nuevo mundo, literalmente, y al módulo, de, al módulo lunar lo llaman el Eagle, el águila. España tenía importancia en este tema, desde Eisenhower que había venido aquí a España en busca de un centro de repetición para que cuando las misiones espaciales pasasen por encima de España repitiesen las la señales hacia Houston y no se quedasen sin astronautas, esa, esas Estaciones de servicio seguían. Esas estaciones estaban en Robledo de Chabela y Fresnadillas de la Oliva, aquí en la Sierra de Madrid. Uh
2: -huh. y, y, siguen, y siguen, siguen. Son siguen. una una visita, una visita muy interesante, obligada. Todo el que viva cerca debería hacer, sí, porque en Fresnadillas hay esta museo lunar que es bastante interesante. Y en Robledo sigue la estación de escucha y, y bueno, pues son, son dos excursiones que recomendamos a cualquiera a, a menos de una hora del centro de Madrid. Sí, con sí. lo cual Además se come muy bien en la zona, con lo cual se puede hacer un combo ahí bastante interesante.
3: Entonces, el tema es este. Estamos a punto de lanzar el Apolo 11. España lo tiene escuchando. Y los soviéticos quieren dar un último golpe tres días antes del lanzamiento del Apolo 11, el 16 de julio del 69, lanzan la misión Luna 15. Era una no tripulada que lo que pretendía era alunizar en la superficie de la Luna, recoger muestras, llevárselas a la Tierra y llegar antes que el Apolo 11. Ya, pero si no lleva humanos no vale. Bueno, pero querían llevar las primeras ah, muestras de estamos, la Luna.
1: Ya, ya estamos.
4: <risas>
3: Entonces la envían y la dejan en órbita. Están esperando al momento oportuno. El 16 de julio se lanza el Apolo 11. Llega a órbita lunar y empieza el descenso aquella tarde del 20 de julio de 1969. Le están descendiendo y de pronto ven que el sistema de guiado habían tenido problemas, de repente les, les salta una alarma, la 1202, no saben qué es, no tienen ni idea. Y están agobiados porque como ahora se estrellen esto va a ser recordado por toda la historia. Neil Armstrong tiene los nervios de acero, consigue... Controlar la nave manualmente y consigue llevar, con 18 segundos restantes de combustible en el águila, el águila a tierra. Neil Armstrong presiona el botón que le comunica con tierra y dice «Houston, aquí va a ser tranquilidad, el águila alunizado. alunizado». Esa, esa retransmisión llega por primera vez a Madrid y es Carlos González Pintado, un ingeniero de la estación, la primera persona en oír esa frase. Dos segundos después llegaría a Houston y por fin le responderían «Muchas gracias, Águila, aquí tenemos a un montón de tipos a punto de ponerse azules».
4: <risa>
3: Literalmente les dicen eso. estoy nervioso yo ahora. <risa> cinc... Bueno, antes de eso, 650 millones de espectadores viendo el alunizaje. Todavía no es prime time en Estados Unidos. Habían reservado para que la salida de Neil Armstrong hubiese sido a las 9 de la noche, en mitad del prime time, para que todo el mundo lo estuviese viendo. Es una gesta heroica, aquí nos pillan a las 3 de la mañana. Y dicen, vale, habéis alunizado un poco antes del, de lo previsto. Acostaos un rato y luego salís. Claro, Neil Armstrong y Buzz Aldrin dicen, sí, acostarse, sí, os vais a acostar vosotros. Claro deciden ponerse los trajes espaciales y salen un poquito antes y Neil Armstrong hace esa gran frase de este es un pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la humanidad y pone el pie en la luna cumpliendo ese desafío en la primera parte de ese desafío que había puesto Kennedy casi una década antes llega 650 millones de personas es la retransmisión más vista de toda la historia hasta ese momento todo el mundo lo está viendo, en todas partes del mundo. Mm. Incluso en la Unión Soviética. La Unión Soviética emite un comunicado ese mismo día felicitando a los Estados Unidos por haber llegado antes a la luna que ellos.
2: Esto es lo que descarta absolutamente el fraude, Exacto. ¿no?
3: Esta es la prueba irrefutable. Si hubiesen detectado sí. cualquier cosa... Es lo que te va a decir, porque
4: todas las conspiraciones ¿no? que se han generado a posteriori, ¿no? que si Stanley Kubrick se pues, reprodujo... Ese, ese momento que todo era una ficción, que era un fake evidentemente la prueba evidente de que eh, el americano en este caso los estadounidenses llegaron a la luna es que los soviéticos se callaron lo no tuvieron que admitir, les tuvieron que felicitar porque posiblemente estaban deseando que se estrellaran, que se mataran por un poco para decir, bueno ahí también los americanos tienen sus fallos y no, no pudieron hacer eso, lo tuvieron que reconocer y para mí es la evidencia clara de que rompe una de las conspiraciones más reiterativas y más actuales que todavía sigue coleando de que no hemos llegado a la luna. Jesús, no solo eso es que
3: antes del de alunizaje, los rusos lo tenían todo preparado. ¿Os acordáis de la luna 15? Mm
1: -hmm. uh -huh.
3: A partir del día 19 de julio ya sabían que la cosa no iba bien. Así que para ese día 20, por la noche, cuando ya los astronautas estaban ahí caminando sobre la luna, deciden deorbitar la sonda y estrellarla contra la superficie. ¿Dónde? En el mar de la tranquilidad. La ondas estrella a 200 kilómetros de, de los astronautas que viéndolo en un planisferio lunar es mínima la distancia. Claro, cerquita. Lo que estaban era apuntando. Sí, Claro, eso, eso que ¡Joder! les hubiera
4: encantado que hubiera fracasado la misión estadounidense, claro. ¿no? Y dice, bueno, vamos
3: a lanzar esta especie de misil. <risa> la sonda, a ver si cae en el, en el lugar adecuado. Apenas, apenas dos horas pasan en la superficie de la Luna en el ni Buzz O sea que en ese lapso de tiempo tan pequeño, yo no digo nada. Ya, 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 no, no, lo has dicho, lo
4: has dicho. Oye, Martín, ya que estamos hablando de esas conspiraciones, en este caso la conspiración falsa, vamos, y, y totalmente demostrable de que los hombres estos primeros hombres ¿no? del año 1969 no llegaron a pisar la luna, está claro. Esa la desmontamos y ya y hicimos un programa en su momento. Pero hay otra, ¿no? que todavía sigue coleando y que tiene también su misterio y es como había esas comunicaciones tenían un cierto retardo, decía que bueno, que parece que vieron algo allí en la superficie lunar y que censuraron esas comunicaciones y luego yo He leído, ¿no? Comunicaciones de, de Armstrong a Houston diciendo que habían visto algo. ¿Qué hay de verosimilitud en todo eso?
3: Eh, muy poco, muy poco. No hay prueba. Si sí. Todas las comunicaciones del Apolo 11 están publicadas, todas se pueden escuchar íntegramente. Cada paso que dieron, cada maniobra se puede escuchar y en ninguna de ellas se escuchó ninguno de estamos viendo algo extraño... Uh -huh o Incluso también decían que incluso habían visto hombrecillos al, en el horizonte. Nada eso eso ¿no? al, al final, muy poco. no Casi nada. Eso vendrá después. Uh -huh.
4: Sí, con otros astronautas. Con no otros astronautas. O sea, <risa> con con ley del pensamiento.
3: <risa> vale. Se sumen a la cápsula otra vez para volver con Michael Collins, que les estaba esperando en la órbita lunar con ese módulo de comando y servicio, y volver a la Tierra. Y de pronto dicen, vale, Houston, estamos a punto de salir. Encendemos los motores y de pronto... ay Que se les ha roto la palanca de encendido. No me digas, que se quedan allí. Que se quedan allí, que no pueden despegar.
2: Neil Armstrong... Se le escala el coche. Buzz
3: Aldrin agobiado, porque esa era su misión, encender el motor. Y Neil Armstrong, con sus nervios de acero, coge su boli espacial, lo destapa, lo mete donde el interruptor, enciende el motor y sube hacia arriba. Toma ya. Viva América, macho. Viva, Viva América. América. Oh, <risa> bárbaro. Consiguen llegar a la Tierra, les tienen 40 días metidos en, un, en una especie de vagón presurizado <risa> para que no puedan contagiar ningún patógeno que hayan podido traer de la Luna.
4: Por eso se llama cuarentena.
3: <risa> y luego ya les dejan salir, los desfilan por todo Estados Unidos. Y ya el Apolo 11 llega a su fin. Es la mayor hazaña de la historia, pero es una hazaña. Si queremos demostrar como país que podemos ir a la Luna, necesitamos por lo menos mandar otra. Eso llega en noviembre de 1969, con la misión del Apolo 12. Esta es mi favorita, uh -huh. personalmente. ¿Por qué? Simplemente para empezar. La tripulación estaba compuesta por Pete Conrad, Alan Bean y Dick Gordon. Pete Conrad y Alan Bean se conocieron en, el, en, el, en la armada. Y eran mejores amigos desde siempre. El instructor de vuelo que les enseñó a volar era Dick Gordon. Cuando llegaron las pruebas del programa Gemini, se presentaron los tres juntos a ver qué pasaba. Les cogieron a los tres juntos. En la Gemini 10 volaron Pete Conrad y Dick Gordon. Y por fin en el Apolo 12 iban a montar a los tres amigotes en la misma cápsula espacial y, llevarlas a la, y llevarlos a la luna. En el Apolo 11, el presidente de Estados Unidos no fue a ver el lanzamiento, porque tenía otras cosas que hacer en ese día tan importante. Uh
1: -huh.
3: Y fue el vicepresidente. Nixon esta vez va a ver el lanzamiento. En Florida, en noviembre, se pueden montar unas tormentas terribles. Les pilló una tormenta en el lanzamiento horrorosa. Todos los tipos de la NASA estaban diciendo, oye, esto va a salir mal, esto no podemos lanzarlo. Tenemos a un director de vuelo que está en el control de misión comiéndose las uñas porque es la primera vez que está controlando una misión y está a punto de todo irse al garete. Y el presidente está mirando en directo. Entonces dicen, esto no lo podemos retrasar, No, la tormenta no va a pasar, vamos a probar suerte. Y lanzan el Apolo 12, mitad de una tormenta eléctrica sobre Florida. 30 segundos después de la misión, después del lanzamiento, y de pronto ven por la ventanilla un rayo. Les acaba de impactar un rayo. Y de pronto todos los sistemas apagados. A negro. Se quedan en silencio. Intentan reiniciar todo, están agobiados. Lo no, ven, no ven cómo poder arreglarlo. Empiezan a darle golpes, así es como lo arreglan los pilotos, y no funciona. <risa>
4: O metiendo un bolígrafo
3: O metiendo un bolígrafo Pero eso y, sigue
4: yendo para arriba. Eso, eso sigue yendo en... para arriba
3: porque la unidad de instrumentos, que es la que está controlando la propulsión, no está afectada. Ajá. Otro rayo les impacta Joder. y de pronto todos los sistemas se encienden. Anda, ¿en serio? Pero, claro. No vuelve a pasar otra. nada. Van a la luna, consiguen eh, llegar a la órbita, consiguen separarse del módulo de comando y servicio y empezar el descenso el objetivo de la misión Apolo 12 era hacer lo que ellos llaman un pinpoint landing, un aterrizaje de precisión. Tenían puesto, aterrizado lo, mmm, un área llamada el Pitts Parking Lot en la plaza de aparcamiento de Pitt. Para ir aterrizar el módulo estaba cerca de una sonda, la Surveyor 3, para ir a explorarla, a coger unos instrumentos y traerlo de vuelta. Pete Conrad, el comandante, Enciende y ve de pronto ahí Tienen un problema muy grande Que es que son muy amigos Y toda la transmisión del Apolo 12 Está llena de tacos <risa> Y se está retransmitiendo a todo el mundo Otra vez Entonces había un tipo poniéndole pitidos encima Porque dicen, ahí está ese hijo <risa> de <risa> Llegan y están a 200 metros de la cápsula Del Surveyor 3 Que era el, pits, el parking lot Y dice, pues oye, esto está un poco lejos Yo me, yo me voy a cansar aquí Avanzan y consiguen aterrizar a apenas 150 metros. Y se dan cuenta de que podemos hacer estos pinpoint landing y esto demuestra que podemos ir a la Luna y montar una base allí, porque no nos vamos a quedar muy lejos. Llevan, bajan, se desciende por la escalera y Pete Conrad, que era bajito, era de la quinta de Gus Grissom, dice, esto debió ser un pequeño paso para Neil, pero para mí es gigante y esa es el, la primera palabra que dice Qué bueno hm. ya, es que él ganó 500, euros, 500 dólares con esa frase porque unos meses antes Oriana Falacci, una periodista italiana le sí. sí. ¿sí? había hecho una entrevista a Pete Conrad y le había dicho yo no me creo esto de que Neil Armstrong se hubiese inventado lo de un pequeño paso para un hombre, pues y dice sí, y te lo voy a demostrar esto es lo que yo voy a decir cuando en noviembre vaya a la luna y le susurro una frase. Y dijo exactamente eso cuando aterrizó. La cara de Oriana Falacci, blanca como un fantasma. Jamás pago los 500 dólares. <risa> una de las cosas importantes del Apolo 12, antes de ir a explorar la Surveyor 3 y todo eso, habían llevado la primera cámara a color a la Luna. Y por fin ya podían rodar cosas en condiciones. El Apolo 11 no se veía absolutamente nada. Uh -huh. Coge a Alan Bean la cámara y dice, a ver, ¿cómo va? Lo apunta esta roca, así se ve bien. Y de pronto se le cae la cámara, se le resbala y enfoca en el sol. La primera cámara de televisión a color llevada a la luna, frita. Todas las fotos del Apolo 12 son a blanco y negro porque Alan Bean se cargó la cámara. No tenía además otro apellido, ¿eh?
1: Muy sí, bueno. Tendría que ser eh, Mr. Lin Totalmente. <risa> eh, y y, y um, estaba pensando, claro, ¿cu ¿cuántas emisiones Apolo ha habido? ¿Vamos
3: por la 12? Vamos por la 12. Sí. La 13, todos sabemos lo que pasó. Houston tenemos un sí. problema, no consiguió sí. analizar. Esta llevaba Jim Lovell, que, ya, que fue en el Apolo 8. Jim Lovell es la única persona que ha estado dos veces en la Luna y no la ha pisado.
1: joder ¡Qué mala suerte!
3: Tiene una mala suerte el pobre. Es uno de mis astronautas favoritos. Pero por eso... Luego vendría el Apolo Martín, 14. Martín,
4: Martín, le recomendamos a Fran la película Apolo 13.
3: Por sí, favor. La Fran, ¿No la has favor? visto? No, no, ¿qué? Martín, por favor, ¿qué pregunta? <ríe> Una pregunta... Martín, antes, el, la película Apolo 13 es maravillosa. Después del Apolo 13 viene la misión Apolo 14. Aquí es donde Jesús y yo estábamos hablando antes. El piloto sí. del módulo lunar, el bus Aldrin del Apolo 14, era Edgar Mitchell. Sí. Edgar Mitchell era un ufólogo consumado. Era, había estado investigando ovnis y no solo eso es que había, estado, eh, había sido educado en Roswell, Nuevo México durante los años en el que aquel platillo volante impactó en el verano del 47 o sea que estaba muy involucrado con toda esta historia conocía muy bien el asunto y era un gran investigador el Apolo 15 llega unos pocos meses después ya estamos en 1971 a finales del 71 y es la primera misión de larga duración que están dos días en la superficie lunar antes de volver, es la misión tipo H y en uno de los paneles llevaban una especie de buggy, un rover lunar que les hacía les permitía cubrir más terreno ahí bajan eh, Scott, David Scott que había estado con Neil Armstrong en el Gemini 8 y Jim Irving Jim Irving había escalado bueno, escaló posteriormente el monte Ararat en busca del arca de Noé Sí. luego mi padre lo intentaría en su momento también, eh, siguiendo sí. los pasos <risa> de Jimmy Irving, para su novela El Álbum Perdido bueno,
4: Armstrong también tuvo luego sus espíritus arqueológicos por ahí estuvo, Ar arqueológicos y eh, masónicos y masónicos también, que estuvo en Ecuador ahí visitando cuevas
3: sí, sí. prehispánicas ah, sí. en busca de tesoros o sea que
4: sí. a todos les cambió algo, ¿no? la percepción de su vida sí,
3: sí. El, dream, el que iba con Neil Armstrong se llevó su anillo masónico a la luna uh -huh. Y se llevó también un cáliz de misa y ofició la primera misa en la luna durante el Apolo 11. Que eso nunca se suele contar y es muy curioso. Y ese anillo todavía lo tiene él hoy en día. Ese, Scott y Irving despliegan su rover lunar en el Apolo 15, en la llanura de Descartes. Se suben encima, meten la llave. Esto no va. <risa> que no, que no, que no. Que no funciona. Dicen, bueno, pues vamos a dar un paseo y mañana a ver si pasa. Buscón un boli. Busca un boli, pues no, ni con boli. Que no iba a... Se volvieron a montar al día siguiente, meten la llave y arranca Le había dado un rayo. ¿vale? ¿eh? Sí, seguramente. <risa> Alan Bean se está riendo.
4: por lo que estás contando, había muchos golpes de suerte ahí. ¿eh? Sí, sí, Hay también. muchos golpes de
3: suerte y de ingeniería. Al parecer fue un problema con la radiación solar, que luego pudo alterar un circuito, cosas de estas que luego se inventan. Pero fue curioso Y el rover funcionó perfectamente. El Apolo 16 sigue los pasos del Apolo 15 y hace exactamente lo mismo. Con la persona más joven en jamás ir a la Luna, que este sería Charlie Duke, tenía tan solo 29 años. Y había sido también el Capcom el que había recibido la señal del Apolo 11, aquella del águila alunizado. Uh -huh y por último vendría el Apolo 17 bueno, el Apolo 16 antes, la cápsula está en el campamento espacial, hoy en día en Huntsville, Alabama se llevaron la cápsula y ahí la tienen expuesta en el US Space and Rockets
4: y también hay una roca lunar, ¿no? del Apolo 12 ahí también.
3: Esa, eso te lo iba a contar ahora mismo la roca lunar del Apolo 12 es una la que la cogió Alan Bean, se supone y se la metió en el bolsillo y se la trajo y cuando años después fue a al centro de Huntsville, a ver su, su roca. Él dijo, ah, sí, me acuerdo de esta piedra. Era mi favorita. Y lo escribió en una placa y esa placa hoy en día está enfrente de la piedra. Uh -huh. I remember this one. It was my favorite one.
4: Bueno, estamos entonces ya en el 72, ¿no?
3: En el 72. Eh, Apolo 17, que
4: se supone que es la última
3: ya, misión. Apolo, sí, a la Luna. La administración Nixon tiene mu muchos problemas. Ya está empezando a aflorar el Watergate. Vietnam sigue dando retazos. Y ya se dan cuenta de que esto de ir a la Luna ya casi nadie lo está viendo. La expectación del Apolo 11 era máxima, la del Apolo 12 se redujo. En el Apolo 13 subió porque habían tenido un problema. Este Morbo... Y... Que tenemos en el mundo, y a partir del Apolo 14 fue hacia abajo. Cancelaron las misiones Apolo 18, 19 y 20, y dejaron solo la Apolo 17. La Apolo 17 llevaba la primera tripulación que no era militar. Harrison Smith, un geólogo. Y esto fue en cerca de las Navidades, sobre el puente de la Constitución de 1972. Volvieron a la Tierra, y esto marca el fin de la época de exploración lunar como tal. Todavía no hemos vuelto desde entonces y estamos a punto, si todo va bien, con el Artemis 3 en 2026, de ir a la Luna otra vez, aterrizar y con suerte quedarnos ahí. El programa Polo como tal no termina del todo, porque luego lanzan el último Saturno V que se lanzaría, que llevaría, en vez de llevar la fase que iba hacia la Luna, llevaría una especie de cilindro vacío, lleno de oxígeno, que llamarían la estación espacial Skylab. Harían tres misiones a la Skylab pero ya el programa Apollo está en decadencia porque ir a la luna es muy, muy caro. Necesitamos naves que sean más reutilizables. Cada vez que estamos yendo a la luna tenemos que gastarnos una millonada en construir una nave que es de usar y tirar, al fin y al cabo. Y están empezando a desarrollar el transbordador espacial. Pero antes de terminar, queda un último frente. Tenemos a la Unión Soviética que se ha disculpado de nosotros, pero, oye, la carrera no ha terminado. Siempre el ganador tiene que darle la mano al vencedor. Los soviéticos pensaban lo mismo, ¿eh? el ganador tiene que dar la mano al vencedor, que nosotros hemos ido antes. Y organizan, desde 1968 se llevaba maquinando, una misión conjunta. El módulo Apolo, que había ido a la Luna con los Estados Unidos, y la cápsula Soyuz iban a acoplarse en el espacio con un sistema de acople muy singular porque la clave del programa Apolo es su sistema de acople. No puedes enseñárselo a los soviéticos porque ese sistema de acople que unía el módulo de comando y servicio con el lunar era el que permitía que los astronautas no tuviesen que saltar literalmente que era lo que hacían los soviéticos en su programa lunar saltar del módulo de comando al módulo lunar para luego aterrizar. Esto se abría y se abría un túnel que conectaba las dos naves. Diseñan un sistema que es andrógino, que no tiene sistemas masculinos y femeninos, que son como tres pétalos que se unen entre sí, y consiguen en 1975, en marzo de 1975, el, la última misión del programa Apolo. Que es la primera misión conjunta ¿no? de la entre, NASA y sí, y la URSS. En, Entre la NASA y la URSS. Es la primera, el primer acoplo internacional mandan a Alexei Leonov como representante de la Unión Soviética para dar ese último apretón de manos en el espacio simbolizando la paz que ya empezaban a tener en temas espaciales las dos superpotencias y os acordáis de Rick Slayton? de aquel hombre que habían dejado en tierra después del programa Mercury ahí aparcado en una oficina poniendo posiciones de astronautas sí el
4: de los
3: siete, que es el que se quedó, se quedó el sí. que se quedó pues él había hablado con el médico de vuelo, había desestimado su problema de corazón como una causa para no volar y se apuntó al Apolo Soyuz. Voló por fin Dick más de 20 años después de aquellos primeros de aquellas primeras elecciones de los astronautas y consiguió dar ese apretón de manos con Alexei Leonov como comandante del Apolo y simbolizar el final de la carrera espacial. Ya nos podemos empezar a relajar, ya nadie está yendo por delante de nadie. Qué bien contado, macho, qué barbaridad. Qué, 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 arte. qué, qué, qué.
1: qué final espinosa, eh. Ese beso espacial, ¿eh? Es
3: un final feliz.
1: Es maravilloso esto. O sea, estoy, estoy emocionado, Martín. Estoy alucinado. Estoy... Frank, ¿una qué cosa? arte,
3: qué arte,
4: qué arte es eso, Frank, valor, Martín. ¿Sí, ¿Qué
3: ¿Te acuerdas que te dije que se cancelaron las misiones Apolo 18, 19 y 20? Sí, sí. Tenemos que organizar una escóbula vale. yendo a visitar esos Saturnos V porque los no, no, no los desmontaron.
1: Luna. Ah, ¿no?
3: ¿Dónde están? Están, están eh, en el están bien, ¿no? Hay uno en Hansville, <risa> en claro, al lado ahí, de ahí, la ahí. cápsula de Apolo 16. Hay otro <risa> en Houston y hay otro en Florida, donde lanzan los cohetes. Y tenemos que organizar una escóbula, un Mindfax o los dos a la vez allí. Todo
1: junto, ¿eh? Oh, yo, yo lo que tú me digas, Martín, ahora mismo estoy a tus órdenes para lo que haga falta, qué barbaridad. <risa> <risa> no, no, qué, 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 qué cosa, Sergio, me, me, me apasiona lo que hemos escuchado, es una maravilla todo.
2: La verdad que hace recuperar la fe en la juventud, Martín, ha sido un ponente excepcional, lo ha contado con pasión, lo ha contado con documentación. Y hay cantera, por lo que veo, hay cantera y desde luego un honor y un placer haberla tenido aquí contándonos algo tan, tan interesante y tan documental como lo que nos ha explicado. Gracias a vos. Enhorabuena Martín por la exposición y, y ciertamente hemos disfrutado y no será la última vez que, que vienes aquí si tú quieres.
3: Yo estoy encantado y cuando querráis contar conmigo allí estaré.
2: Eh, no, no será
1: hijo de escritor, ¿no? Jesús, ¿no? Tendrá los sí, genes. Sí, sí, no, que que tiene bueno, que no Tiene bien. buenos
4: genes, tiene buenos genes. Vaya cabecita que tiene. Por supuesto, estamos ante un futuro astronauta que nos va a dar muchísimas alegrías, muchísimas. Y sobre todo a él, a nivel personal, porque... Eh, todo lo que te queda todavía ahí por aprender y por compartir, y además, tal como lo estás haciendo ahora, imagínate, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Solo un poco como epílogo, decir, fíjate toda esta carrera espacial que acaba de comentar Martín, eh, dentro de la NASA sirvió para que muchos inventos desarrollados en el interior de la NASA hayan mejorado la vida de los ciudadanos normales y corrientes. Martín, en estos dos programas, ha eh, contado lo del velcro, ¿no? Como ayudó muchísimo, ¿no? También esa implantación, ese. Eh, ese mecanismo, pero también los alimentos liofilizados, pero también se podría añadir que el TAC, el microchip, el joystick, el detector de humos, los brackets transparentes, todo esto, ¿verdad? Todo esto tendría que ver... Los móviles
3: llevan patentes de la NASA.
4: Efectivamente, la televisión por satélite, los filtros de agua, todo esto se lo debemos a esta carrera espacial, donde primero benefició a astronautas y a la carrera militar también, no lo olvidemos, pero que luego ha servido para que nuestra vida sea muchísimo mejor, con lo cual yo creo que es importante también señalarlo. Martín, y como ha dicho Martín aquí.
2: antes, no, no solo benefició a los Estados Unidos, sino a toda la humanidad, ¿no? For all mankind, ¿no? Que Esa es, placa es, que llevaba la polona. también se dice. Así es.
1: Mm. Eh, y hablando de tecnología, te voy a contar una cosa, Martín. Esta mañana estaba Alberto Espinosa deprimido porque ha habido un anuncio importante que la inteligencia artificial… No, no estaba, estaba deprimidísimo. <risa> va, va a poder ya, ya lo van a empezar a hacer en Spotify, traducir… Solamente te llamó y te, y te he dicho… Estaba eh, deprimidísimo, también, estaba Déjame que, el, hay que, Pero que, dejame, cosas, que no, le voy a dar una vuelta no, no, no. buena. Eh, hay una inteligencia o sea, artificial que va a permitir Frank. doblar los podcasts a otros idiomas, con lo cual cualquier persona podría escuchar Mindfax, por ejemplo, en inglés, en francés, en el idioma que quiera, con nuestras mm -hmm. propias voces, en su propia lengua. Pero Espi, para que esa inteligencia artificial llegue al nivel de Martín Sierra, échale lo que le tienen que poner ahí.
3: Ah, no, sí, Fran, no, me acabas no. de deprimir a mí también.
1: No fastidies, ¿por qué?
3: Hombre, porque eso no puede ser. El otro día vi de hecho un vídeo que han hecho con una parte de Cuarto Milenio, en la que Iker Jiménez y Carmen Porter están hablando en inglés y les han doblado con sus mismas voces. Esto de la inteligencia artificial se nos está yendo de las manos.
1: Ya, pues eh,
3: esto... Lo... Tenemos que acostumbrarnos.
1: No, escúchame, o lo dominas tú o estamos abiertos. Martín, la esperanza está en tus, sobre tus hombros. No te quiero poner presión, pero nosotros ya llegamos tarde.
3: Fran, todos remamos en este barco.
1: Martín Sierra, gracias por remar con nosotros hoy en el barco espacial de
3: Mindfax. Muchas gracias a vosotros.
1: Claro, es Que ahora estamos fastidiados porque la próxima semana hay que mantener el nivel de alguna manera y ¿Qué? ¿Qué? ya Que vuelva Martín ya. Igual podríamos <ríe> Jesús.
4: ¿Tú crees que podríamos negociar para ficharle? Podemos
1: integrarle. Podemos integrar claro. el fichaje, ¿no?
2: Sí, no, es que Hay que pagar, pagar la cláusula. El, lo ves
4: tú, ¿tú? No, ahora, eh, la última palabra la tiene ahí Martín, desde no, luego. No. Es un fichaje de futuro no, y de totalmente, presente. Totalmente. Lo que no sé Sergio
1: Cordero si tenemos presupuesto para esta contratación. Porque, madre mía.
2: Bueno, andamos un poco escasos, sí. pero podemos pagar de otros modos.
1: Bueno, lo que hacemos aquí con el dinero que ganamos es dedicarlo a buenas acciones... Lo demás estaría bien Pero ayudar a
2: la gente que lo necesita Yo creo que está mejor Sergio Y eso no puede faltar nunca. Sí, no lo hacemos por diversión No lo hacemos por estatus Lo hacemos para ayudar al resto Y todas las escuchas de los oyentes Que están ahora mismo detrás de esos auriculares Van a ir destinadas a la compra de juguetes Para estas navidades Que todos los niños puedan tener los suyos Con lo cual, siendo ya un clásico en Mindfax eh, regalaremos esos juguetes gracias a las escuchas de los oyentes y no me quiero ir sin recomendar yo creo que lo voy a hacer ya toda la temporada un maravilloso podcast <ríe> que me ha entusiasmado a mí y a todo el que lo ha escuchado que está me pegando me fuerte me a dar un poco de vergüenza que se y llama a mí, y a mí. <ríe> se llama El Guerrillero debe escucharlo todo el mundo porque es un, una maravilla de podcast
4: que nos ubican en una de las historias trágicas del Chile más moderno, para entender un poco lo que está pasando en Chile, que se escuche ese podcast, porque ahí vemos muchas de las claves y muchos de los orígenes de por qué está
2: como está la cosa
4: ¿Qué vamos a decir, Spinoza?
1: ¿Qué vamos a decir del guerrillero? No,
2: no, no. Un poquito de falsa modestia si no. Y sí,
1: os recomendamos
3: permitís. que ¿sí? Si me permitís, simplemente sí. yo para despedirme terminar con la misma frase que dijeron los astronautas del Apolo 8 en aquella Navidad, ahora que estamos con el, la Navidad. Eh, dijeron, buenas noches, buena suerte, muchas gracias y que Dios os bendiga, a que Dios os bendiga a todos en esta Tierra desde la tripulación del Apolo 8.
1: Yo ya no despido el programa, es la música, lo dejamos ahí, no voy a mejorar esto.
2: Mindfact llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, e Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfuls.